0: Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos.
1: A gente costuma brincar que você torna tudo exponencial. Quando você coloca mais uma pessoa Se relacionar com você mesmo já é muito difícil A auto-relação Aí você começa a se relacionar com outra pessoa Conviver com outra pessoa É duplamente difícil Você vai colocar uma terceira, uma quarta, uma quinta vai, Nossa, vai ficando cada vez mais exponencial Porque vai somando, né? É bom, é ótimo, eu acho maravilhoso Eu não voltaria a me considerar monogâmica Nem acho que eu consigo Mas não é um conto de fadas E a gente precisa desmistificar esse aspecto Não é uma maravilha, não é um conto de fadas é uma forma de se relacionar Como qualquer outra forma de se relacionar Vai ter coisas muito boas E vai ter coisas problemáticas E você vai ter que li lidar com as coisas problemáticas E curtir as coisas boas É só uma forma diferente de se relacionar Não é uma resolução Não é um milagre
2: você já parou para pensar como seria a sua vida se você tivesse mais de um parceiro ou de uma parceira ao mesmo tempo? No programa dessa semana eu quero te convidar a abrir a sua cabeça e conhecer a experiência de vida de quatro pessoas. O programa de hoje está mais longo que de costume e para preservar essas pessoas que Tão gentilmente me cederam seu tempo e depoimentos, não vamos identificá-las. Os nomes são fictícios, mas as experiências são reais. Você está ouvindo Sexo Explícito, um podcast que te convida a sair da sua zona de conforto e a ousar gozar mais a vida.
3: Sexo Explícito O um podcast para você gozar a vida.
2: Poliamor, prática e desejo de ter mais de um relacionamento íntimo simultaneamente. Isso acontece com o conhecimento e consentimento de todos os envolvidos. Poliamor também é a possibilidade prática de se estar envolvido afetiva e sexualmente em relações íntimas profundas e estáveis, com mais de um parceiro simultaneamente, de forma consensual, honesta e igualitária. Hoje eu trago duas experiências de vida poliamoristas. Pra quem acha que ter mais de um relacionamento íntimo significa só festa, só putaria, repense. O poliamor exige maturidade e muito, muito diálogo. Nessa primeira parte do programa, Clarice, Max e Johnny compartilham conosco como a vida levou eles a essa realidade, considerada por muitos como algo fora do padrão. Eu fiz essa entrevista com meu gravador na mão, na casa deles, só esclarecendo que a Clarice é bissexual, mas o Max e o Johnny são héteros, e cada um deles é livre para se relacionar com outras pessoas. Perdoem os ruídos de fundo e os ruídos provindos da manipulação do aparelho, o conteúdo vale a pena.
4: Porque foi o seguinte, Pri. Acho que a gente deu uma sorte. Não sei se é sorte, se não é, mas começou no mesmo dia. Oh. Então isso já foi uma coisa assim que eu acho que não é muito normal Mas foi pra um lado que tirou toda aquela coisa de Ah, mas eu estava antes, tinha um relacionamento antes, depois entrou outro e mesmo um dia, os hum. dois, numa festa lá, hum. todo mundo Todo mundo não, eu fiquei com claro, a o Johnny ficou com a E ficamos mais outras pessoas também hum. E foi a primeira vez, só que a gente já era amiga há muito tempo Então foi aquela coisa de, e agora? O que,
2: que rola? E vocês já moravam juntos? Como é que foi isso? O Johnny moravam juntos
4: eu não moro aqui nem lá onde eles moravam Tinha essa separação, mas a gente sempre conviveu muito assim, Sempre foi um grupo muito unido A gente sempre passou muito tempo junto
2: Amigos desde sempre?
4: Uns 3 anos, 4 anos Teve todo esse efeito assim, de ir agora E aí teve, começou uma longa história assim, De mil tretas e acertos e erros e tudo Mas as coisas foram encaixando devagar assim, Mas demorou
5: é simples assim também não.
2: E você tá aí caladinho, não falou nada pra você. Como é que foi essa experiência?
5: É, foi bem do jeito que o, que o Max falou mesmo. Teve essa, essa grande vantagem de começar tudo de uma vez. E realmente a vantagem da gente ser muito amiga há muito tempo influenciou muito pra dar, pra dar certo. Realmente não, não foi... Um caminho fácil, não
2: E uma coisa que sempre que eu converso A respeito desse assunto É que é quase uma unanimidade Todas as pessoas sempre falam Da necessidade do diálogo constante <risos> Fala um pouquinho disso, Clarice
0: Então, assim, pra mim é até engraçado Ver os dois falando do início Porque, sim, começou no mesmo dia Mas pra mim, desde sempre Foram dois relacionamentos muito diferentes E é engraçado até observar Como é que mesmo Tendo começado junto, foram desenvolvendo em velocidades diferentes, a gente foi chegando em pontos diferentes, cada um realmente na sua, desenvolvendo o seu próprio caminho, apesar de que simultaneamente. E a questão do diálogo foi crucial, desde o princípio, sem dúvida, e facilitada pelo fato que a gente já era amigo. Então, assim, eu e o Max, a gente sempre teve conversas ótimas, mesmo antes como amigos, a gente sempre era pessoa de bater papo, então a gente só levou isso mais pra gente, a gente sempre foi muito aberto um com o outro... E questões até de necessidade, tipo, ah, hoje eu tô afim de ficar junto, hoje eu não tô. No início eram dúvidas que a gente tinha e que a gente não sabia lidar com isso. A gente teve que ir no, descobrindo isso, assim, passo a passo. E com o Johnny também é a mesma coisa, assim, a gente morava junto desde o início na época, então a gente já tava com uma convivência ali, querendo ou não, diária. E foi traduzir esse sentimento pra essa rotina, assim, levar isso. Como é que a gente vai se adaptar, como é que a gente vai fazer todo mundo ficar confortável
2: com isso. Elevando. Eu acho que essa é uma grande preocupação, né? Tipo, como ninguém sobrar nisso aí, né? Como fazer pra todas as necessidades serem atendidas?
0: Sim, essa questão do ninguém sobrar, o fato de, ser uma, de sermos uma turma de amigos facilita, porque mesmo que um esteja com ou eu esteja com um ou eu esteja com outro às vezes não com ninguém também o que tá rolando, na verdade, é uma dinâmica mais de amigos, não é uma dinâmica de casais, então isso traz essa tranquilidade pra gente, eu acho, pelo menos. E eu perdi, qual foi a outra coisa que você tinha perguntado?
5: <risos>
2: não, é, é porque eu penso que assim, é esse tipo de dinâmica pra não sobrar ninguém, pra todo mundo ficar confortável. Uma coisa que também as pessoas têm muita curiosidade de saber é com relação a ciúmes, né? Que existe esse mito de que, né... Ah, então, se, se tem uma relação com mais de uma pessoa... Isso deve estar tá resolvido... tá tudo ok... <risos> Queria que cada um falasse um pouco, assim... Quando vocês tinham relacionamentos anteriores... E agora? A relação de ciúme... Mudou a mesma coisa? O
4: que, que você sente? Então, o ciúme sempre existiu, assim. Tanto que eu falei no início foi difícil, principalmente por causa disso, assim. Você sai de um relacionamento tradicional, você sempre teve, pra uma coisa totalmente diferente. E beleza, seu amigo você tá encontrando o tempo todo assim E aí você olha, opa, a gente tá pegando a mesma pessoa E aí... Ea, ea, e
2: aí e
4: já assim... Ficava uma coisa meio tensa e A gente vai aprender a lidar com isso Porque ninguém é dono de ninguém Todo mundo tava aprendendo junto Então foi nessa base de conversa mesmo E me vendo, ok, senti ciúmes Por que, que eu senti ciúmes disso? Antes outros relacionamentos já fui, bem ciumento também E também não entendia direito Um ciúmes exagerado. Essa é a primeira vez, assim, eu vou assim, ah, por que que eu estou com ciúmes disso? Ah, porque eu gostaria de estar com ela nesse momento. Ok, mas você, ela é obrigada a fazer isso? Não, então seus ciúmes é uma coisa sua. Você tá pensando isso nesse momento, que é uma coisa que você quer, você está sentindo, reflete um pouquinho e relaxa. É muito disso, assim, é sempre conversar, pensar, conversar, pensar. E aí tomar uma ação baseada nisso. Então eu acho que é uma coisa muito mais lógica, assim, muito mais tranquila.
5: Você, Johnny. Realmente, essa questão do do ciúme realmente sempre teve. É exatamente isso de a gente estar tá esperando uma coisa e, e não ser correspondida naquele momento que você está querendo. E, assim, para mim sempre foi muito difícil lidar com colocar o racional, porque o racional estava ali, mas o sentimento era muito mais forte que o racional. Às vezes era, era complicado fazer um, um arranjo ali. Foi ao longo do tempo mesmo até encontrar um, um equilíbrio bom ali de, de conseguir acalmar e falar, não, é... Racionalizar a parada do jeito certo
2: E você Clarice, muito ciumenta Como é que é?
0: <risos> Não, é engraçado assim, que a gente fala de ciúmes No poliamor, mas mesmo dentro De relacionamentos poliamor Cada pessoa lida com ciúmes do seu jeito Então Sim. aqui a gente já viu Max e Johnny totalmente diferentes. Eu, assim, eu, mesmo quando eu namorava antes, meus relacionamentos mais tradicionais, eu nunca fui nada ciumenta. Sempre fui, na verdade, majoritariamente desapegada. E acho que, de certa forma, foi isso que acabou fazendo nascer o que nasceu aqui, de, de certa forma. Que no início, quando a gente começou a ficar, eu tava também numa fase bem... Quero nada com ninguém. Mas, assim, ao longo do relacionamento, eu já diria que, por muito tempo, não tive problemas com ciúmes, até fatos recentes. <risos> que estamos sim três aqui, mas recentemente o Johnny está se aproximando de uma outra pessoa também. Foi um momento que virou uma chave assim na, na minha cabeça e eu tive que, acho que talvez passar pelo processo do Max, pelo processo do Johnny, repensar, racionalizar, sentir o emocional. E o que me faz lidar melhor com ciúmes hoje, o ponto que eu coloco é realmente separar os relacionamentos. Se na minha cabeça, desde o início, sempre foi separado eu tenho uma coisa com o Max, eu tenho a minha coisa com o Johnny, também sei que qualquer um deles pode ter um relacionamento comigo, independentemente de outros relacionamentos que eles vivam. É, realmente, assim, o amor não vai acabar porque você tá dando pra outra pessoa.
2: É isso que eu ia te perguntar. Se é só vocês três ou se cada um também pode ter outras questões. Sem regras. <risos> Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Bacana. É, e eu queria perguntar um pouco é, como é que é a dinâmica de dia a dia de vocês. Vocês saem, -saem os três juntos. Como é que é que funciona? As pessoas têm curiosidade de saber essas coisas. Quem quer falar? Vocês dois aí primeiro. Que vocês <risos> <risos> é, juntos no um dinâmico mais
5: diário. É verdade. Oh, é, realmente ter ter é, essa proximidade morar juntos se ver todo dia realmente é um é uma dinâmica assim que facilita por um por um por um lado, mas também a questão de rotina, essas coisas, você ter que saber o lugar das coisas, tudo bonitinho. Isso também é um assim, um, um fator que de certa desvantagem também. Então, balancear isso aí. Você acha que de
2: e... morar junto?
5: Não, tem tem sua vantagem, tem sua desvantagem. É um, é um equilíbrio bom que eu, que eu vejo assim de certa forma. Porque, assim, ainda mais hoje em dia, que a gente já sabe... A gente, nós três aqui, a gente sabe exatamente o que a gente tá fazendo. É saber, assim, tipo, a gente se vê todo dia, eu e a Clá. De vez em quando o Max aparece aqui no meio da semana. Aí ela fica com ele, ou ela fica comigo. E beleza, a gente tá ok com isso. Final de semana, a mesma coisa. Mas, assim, tem, tem essa, essa, né, meio essa dinâmica mesmo. E eu e a Clá, assim, a gente... A gente sempre foi muito de boas. Quando ela precisava de espaço, eu sempre foi de boa sempre ficava na minha, tranquilo. Eu sabia que era completamente compreensível. Quando eu também ficava mais de boa também ficava mais na minha, tudo tranquilo. Então, assim, nossa relação foi, foi bem tranquila, assim. Nosso dia a dia foi, foi de boas, eu acho. E aí, Clarice?
2: É que nem eu falei, eu
0: acho que a gente se organiza muito em função da dinâmica do grupo, às vezes... Aqui em casa tá sempre cheio de gente, a maioria das vezes, fim de semana. Então, assim, é como se tivesse tendo um rolê. E aí tem momentos ou tem um dia que eu tô mais com o Max, tem um dia que eu tô mais com o Johnny. Isso, assim, mas recentemente acho que a gente tem ficado mais confortável com essas divisões. Talvez no início tenha sido mais difícil. Às vezes eu me sentia insegura, ai meu Deus, se eu for ficar com um, o outro vai ficar chateado. Como que eu falo? Como é que eu penso? Como é que lida com isso? Mas foi realmente tempo. Acho que não tem outra coisa. Eu esqueci de perguntar quanto tempo tem que vocês estão juntos. Um ano e pouquinho?
5: Cinco. Cinco anos? <risos> não, um ano e cinco meses. Não, isso aí,
0: É, então vamos colocar <risos> aí um, é ano, assim. um, ano e cinco, um ano e quatro meses. Um ano e cinco meses. E em ritmos diferentes, né, também. Que assim, a minha relação com o Johnny evoluiu num ritmo diferente da minha relação com o Max. Esse equilíbrio foi mais recente que a gente tem, de alguns meses para cá, não sei, uns seis meses, metade do ano passado para cá, que a gente tem vivido, acho que acredito, mais confortável com
2: essas divisões. Bacana, e para você que não é morador, <risos> como é que funciona?
4: O principal acho que é esse esquema que a Clá falou que é que é sempre um rolê. É, raro ficar só nós três assim, quando a gente sai não, a gente chega de muita gente também, então sempre foi bem tranquilo isso, você nunca vai ficar abandonado, no canto chorando, não, sei o que. não existe isso. <risos> pra mim que era essa mecânica assim de volta e meia aparecer aqui, volta e meia, fim de semana vim também, e foi um outro expectativa bem grande, né, você fica com aquela coisa assim, ah, ele tá vendo mais, aí agora é minha vez, mas não é assim que funciona, cada um tem seus momentos, tem um dia que você tá bem, tem um dia que você não tá afim de ficar com ninguém, tem um dia que você tá... É carente e aprender a lidar com isso. Ah, beleza. Hoje tá afim de ficar agarradinho. Olha assim, ah. Já estão os dois lá. Beleza. Mas daqui a pouco a gente fica junto de novo. Hein? Enquanto isso, a gente faz alguma coisa juntos. Não tem problema nenhum.
2: Interessante. Eu queria saber, você tá falando é, muito, né, do relacionamento com cada um? Os três já ficaram juntos? não. Mas isso por um combinado ou porque simplesmente não aconteceu? Falando. Por os dois, mas eu acredito que não existe interesse.
4: <risos>
0: <risos>
2: Por que, que eu perguntei isso? Existe uma percepção, que na minha opinião é muito distorcida, de que poliamorismo seria o equivalente à putaria. Sabe? Como é que se lida com isso quando você conversa com outras pessoas que estão de fora, assim?
0: Eu acho que são pontos bem diferentes a questão da, de homens e mulheres, né? Uhum. Tem... Lados positivos e negativos dos dois Falando como mulher Normalmente, quando eu me assumo Um relacionamento aberto Que seja, ou antes mesmo de falar a palavra poliamor Que já é o nível mais avançado é, Com certeza a galera olha na sua cara E fala, é menina, você gosta de uma putaria, né Recentemente eu tava num bar Aí um cara me abordou, perguntou se eu era solteira e tal Eu falei, não, eu tenho um relacionamento aberto Ele virou pra mim e falou Nossa, você tem cara de que gosta de te dar pra dois ao mesmo ah, tempo, hein? Que absurdo Com essas palavras Então, existe sim um preconceito Mas fazer o quê? Do mesmo jeito que existe preconceito com a minha bissexualidade, existem vários preconceitos no mundo, esse é o tipo de relacionamento que hoje faz sentido na, pra mim, na minha vida e, e é assim que eu quero me relacionar, então eu não vejo nem sentido em esconder isso, porque alguém que tem um preconceito comigo, na verdade é alguém com quem eu não quero me relacionar, eu só quero me relacionar com pessoas que estejam dispostas a jogar esse jogo aqui, então eu trato assim, lava a consciência
2: <risos> E vocês? Algum de vocês já teve alguma situação parecida com a dela? Bom,
4: o homem é diferente, né? Porque, assim, a mulher, é beleza, gosta da putaria, então eu vou lá. Uhum. Ao o contrário, assim, você gosta da putaria, então eu tô fora. Quantas pessoas já falam, olha só, não, tô num relacionamento aberto, tá? Então, beleza, tchau, obrigado. <risos> não, mas você sabe que eu... não, não, eu sei tudo já já entendi tudo falou, ah, mas nem eu entendi o trem direito ainda e você já entendeu <risos> me explica então, mas já aconteceu muitas vezes isso é normalzíssimo, mas é eu busquei fala, vê se a pessoa aceita bem se não aceita, se não aceita bem, o que eu posso fazer? não
5: posso fazer mais nada
4: sobre isso <risos>
2: E você no seu caso, sua percepção
5: comigo já aconteceu a mesma coisa com o Max também, você vai falar que você tá num, num relacionamento aberto ou alguma coisa do tipo, a pessoa já nem quer mais papo, ou ainda te fala que isso não existe que <risos> <risos> já me falaram já Teve uma menina uma vez. Isso, isso nem existe, velho. Não tem como não tem como ter um relacionamento <risos> desse, não. Isso não é de verdade, não. Eu, nada a ver. Então, tchau. tchau falou. <risos> Bem isso mesmo. E uma
0: outra questão também, que eu acho... De um preconceito da sociedade, principalmente com os homens, assim. É o corno manso, né? Ah. <risos> Nossa. Isso existe. Tem gente que acha que por... Ter um outro cara com a sua mulher também, meu Deus, que coisa horrível. Aí fazer o quê? Mas eu não sei, acho que o jeito de lidar com isso é falar, escolher, assumir que a gente escolheu se relacionar desse jeito. Paciência pro resto do mundo.
2: <risos> no fim das contas, eu acho que o que vale é fazer o que te deixa feliz. Desde que haja respeito entre todo mundo, não vejo por que não. Antes de eu conversar com vocês, eu conversei com um casal que eles são swingers. E eles estão juntos há 20 anos, e eles são swingers tem 10 anos, a Marina e o Márcio. Eles até têm um blog e aí eles estavam falando muito sobre essa questão, né, do respeito, sobre como que é importante, né, todas as partes estarem é, conscientes e ninguém está fazendo algo que não quer fazer e tal. Então, é, eu acho que no geral, relacionamentos humanos em geral, né, você precisa de ter sempre o respeito, né. Me parece que é o caso de vocês, né? Tá todo mundo na mesma página? Acredito que sim. <risos>
4: Esse sobre homem também tem muito assim. Acho que em, essa parte, acho que quem sopra é sempre os dois do mesmo uhum. gênero, assim. Porque eu ouço muito também, assim, ah, não, vê assim, pra alguém ver a clara com o Johnny. Aí fala assim, ah, não, meu, ai, vocês estavam juntos? Só tô. Aí mas e não sei o que e ele, ah, não, mas o seu segundo, então. Assim, ah, não, só tá aproveitando, assim, esse momento. Então tá bom, então você sabe mais da minha vida do que eu, né? Então você tá dizendo, aí. Isso também é outra coisa, que é só, então tá bom, você acredita nisso, o problema é seu Você não acredita que é conversar, ótimo, mas acho que são basicamente esses que tem
0: Eu acredito que tem uma dificuldade realmente da sociedade em aceitar que o nosso relacionamento é real E é tão real, tão verdadeiro quanto qualquer relacionamento monogâmico tradicional E eu vejo isso, assim, a diferença que as pessoas não, não entendem às vezes entre relacionamento aberto e poliamor tem muitas pessoas que são adeptas de um relacionamento aberto Onde, assim, eu e você temos uma conexão Um envolvimento emocional Mas a gente pode pegar por fora Mas não pode se envolver O que não é o caso quando a gente está falando de poliamor Exatamente, que é Somos pessoas livres para criar laços com outras pessoas E vamos manter a nossa relação O nosso laço Pela nossa vontade de estar junto Na verdade, para mim Acaba sendo mais real que eu sei que Todo mundo que tá aqui Escolheu de verdade
2: estar É, a gente tá vivendo numa época Que tem muito essa regra Do você pega, mas não se apega E aí eu acho que você Viver um relacionamento assim Talvez seja até algo mais Entre aspas, trabalhoso Porque você precisa investir mais nele
0: Concordo que quando você entra num, sei lá, começa a sair com alguém, começou a ficar junto, eu tô namorando. Na cabeça dos dois ali já tem um conjunto de regras formado, normalmente. Os dois já sabem o que eles estão esperando daquela relação, já já tá tudo montado, o caminho já tá pavimentado, é só dar a mão e seguir em frente. E quando você vai se aventurar num poliamor ou qualquer coisa diferente do tradicional, você não tem um livro de regras pra jogar. Você tem que descobrir e fazer as suas regras, o que exige, sim, dedicação, trabalho, comprometimento. Até falar em carga mental mesmo, assim, de parar e pensar... O que eu
2: quero, como eu quero, porque eu quero. É um trabalho, sem dúvida, eu concordo com você. E eu queria, para encerrar essa rodada de conversa bacana que a gente está tendo, se a pessoa estiver ouvindo e pensando assim, nossa, será que isso é para mim? Eu tenho vontade de experimentar, mas... Como que eu começo? O que que acontece? O que que eu faço? <risos> ah, é, mas é, é porque várias, várias pessoas é, têm uma percepção muito distorcida do que seja. E eu imagino que tenha pessoas que às vezes estão em relacionamento monogâmico e aí é, tem um envolvimento emocional com outra pessoa e ficam sem saber o que fazer. Se propõe isso para o parceiro. Então eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho o que, que você diria para uma pessoa dessas que perguntasse para você isso. Quem quer começar?
4: <risos> eu diria, assim, que a coisa que eu vi que é mais importante, que serve para qualquer outro tipo de relacionamento, é a conversa. A conversa é sempre a base de tudo. Então, por exemplo, você acha que você propor uma coisa já vai causar uma altura muito grande? Algo assim, vocês estão conversando. Essa é uma coisa que pode ser conversada e aí? O que, que você acha? O que, que eu acho que a gente pode combinar os dois. Pode não querer você pode preferir ficar nesse relacionamento mesmo. Normal isso também. O mais é arriscar. Tentar ver o que acontece. Errar, tentar de novo errar. A gente não vai morrer por isso. E você acaba descobrindo coisas muito legais, assim. que a gente falou muito do trabalho, de ser difícil, dos perrengues que passaram. Mas, por outro lado também, você tem uma liberdade muito grande, assim. Você consegue... Tem essa relação sentimental, emocional com alguém. Ou mais de outra Mais de uma pessoa. E você entende que essa pessoa não precisa atender todas as suas necessidades, assim. Às vezes eu quero muito conversar uma coisa. Conversar com ela vai me fazer muito bem. Às vezes quero só conversar com uma outra amiga, não vou ficar preocupado do que a Clara acha disso, que ela sabe que o que eu tenho com ela é outra coisa. Então, assim, tem muito benefício também, não bem achar que é só trabalho e sofrimento Verdade. e a, isso aqui. Isso não faz muito sentido a coisa. Verdade. Mas a conversa que motiva isso tudo, assim, a conversa permite as coisas acontecerem, que corrige os erros, que faz tudo dar certo.
2: E você, Johnny? Oh,
5: é exatamente isso mesmo. Conversa é a mais importante de tudo. Se não fosse as horas que a gente gastou conversando ao longo desse tempo todo, a gente realmente não, não teria chegado onde a gente chegou. E também a gente pode falar assim, até das vezes que já saiu nós três assim pra rua, de pra ir pra noite e tal, e a gente se divertiu demais, demais só os três. Foram algumas vezes boas que aconteceram isso. Então, assim, realmente tem, tem que exaltar essa parte boa de, de, desse tempo todo, de tudo que a gente construiu. Que realmente foi, foi bem divertido. Foi trabalhoso, mas foi muito divertido.
0: Poxa, no molhado e falar de conversa, mas eu acho importante, não só para começar um relacionamento poli, ou, na verdade, para estar em qualquer relacionamento, você estar tranquilo com você. Essa questão dos ciúmes. Não é porque é poli que acaba, então... Você tem que estar tranquilo para, se necessário, se olhar no espelho e enfrentar os piores fantasmas que você não imaginaria. Então, é preparado para ter conversas, mas também conversas honestas. Falar abertamente sobre assuntos que, na maioria dos relacionamentos, são tabu. Poder realmente olhar no olho da pessoa e falar e aí, eu tô preocupada, eu tô me sentindo mal porque eu senti ciúmes de tal pessoa em tal situação. E, às vezes, entender que sentir ciúmes é uma parte parte normal da coisa e que isso vai acontecer e que você só tem que viver isso, respirar fundo e dar o um próximo passo, então assim estar disposto a ter conversas mas não só conversas como quaisquer uma, estar disposto a lidar consigo mesmo e pensar por que, que você quer um poliamor, porque se é só pela
2: putaria
0: <risos>
2: é mais fácil ficar solteiro <risos> <risos> tá certo, eu quero agradecer muito vocês por terem me recebido hoje por terem conversado comigo e eu queria finalizar pedindo que cada um dê um conselho para os nossos ouvintes de como gozar mais a vida <risos> porque o meu podcast, o objetivo dele é fazer os ouvintes gozarem mais a vida então se vocês tiverem uma pequena dica, um pequeno conselho vamos começar com o Max <risos> Com a Clarice
5: é Difícil Tá com foda-se Esse é o melhor jeito Tá com foda-se pra quem encheu o saco Tá ótimo
2: Sabe as palavras do
0: Johnny Eu acho que pra gozar mais a vida É necessário autoconhecimento hum, Em diversos
2: -se. sentidos <risos> Isso a gente fala muito no podcast E você, Max?
4: Viver o presente. Às vezes a gente fica muito focado, assim, no que vai acontecer daqui a 10 anos, mas calma, para um pouquinho, olha o que você tem de bom no momento, pequenas coisas do dia, e isso faz uma diferença enorme.
2: Ai, valeu, gente, sensacional. Valeu, gente. Valeu. <risos> Na segunda parte desse episódio especial eu trago uma conversa com a Lívia, que além de ser poliamorista, já viveu outros tipos de relacionamento não monogâmico. A percepção que ela tem da não monogamia é muito realista e interessante. Confere essa entrevista que eu fiz por telefone, que tá bem legal. Então, Olivia, é, hoje eu tô conversando com você porque eu sinto que ainda existe um tabu muito grande em cima do que, que é uma relação poliamorosa. Eu queria que você falasse um pouquinho das
1: experiências que você já teve. Tá. Bom, eu, eu tive diversas experiências no poliamor, é, mas eu diria mais na não monogamia, não só como no poli... No poli... Né, no poliamor, porque é, a não-monogamia tem outras formas de relação que não sejam só o poliamor. E eu também tive experiência nessas outras áreas da não-monogamia. Né? Então, especificamente falando sobre o, o poliamor, eu já vivi relacionamentos... De trisal, todos abertos, e já vivi também relacionamentos em teia. São várias pessoas que se relacionam de maneiras diferentes, algumas com a hierarquia, outras não, e, e etc. É, então, dentro do poliamor, é, assim, essa é a minha. Minha experiência... Não sei se... É isso que você queria saber... Quantos namoros eu já tive... Não sei... Há quanto tempo...
2: Queria que você me contasse... Como foi que começou... É, foi uma coisa que... Desde sempre... Você já tinha na sua cabeça... Ou foi algo que aconteceu? Como que foi a sua primeira. Como que você entrou nesse mundo?
1: Bom, é... na verdade, assim, eu descobri depois que eu entrei nesse mundo que eu sempre fui desse mundo, eu só não sabia que não me dá, né? Eu tinha alguns, alguns problemas, algumas dificuldades de definição em relação à minha vida afetiva, que depois que eu. É, Descobrir o poliamor Descobrir a não monogamia Eu comecei a saber que nomes dá E perceber que eu não era a única pessoa Que vivia daquela forma e sentia daquele jeito Mas oficialmente é, Começou através do mundo swinger Eu comecei sendo Parte da comunidade swinger de São Paulo E aí depois de um tempo, eu conheci o, o meu marido, mas não na comunidade swinger, através de amigos, e ele também fazia parte da comunidade swinger. Foi uma coincidência, assim. E aí, a gente começou a frequentar juntos, e nós começamos a nos apaixonar por pessoas. Não só ter relações exclusivamente sexuais. Mas a gente começou a se apaixonar por outras pessoas. E a querer ter convivências né, com essas pessoas. A ter relações que fossem muito mais afetivas do que sexuais. É, então, daí surgiu a necessidade de entender uh, o que era isso. Né, o que eram esse, esses sentimentos, essas vontades. E aí eu comecei a pesquisar a respeito principalmente, assim, grupos de Facebook, blogs na internet, tem uns muito bons que me ajudaram muito, muitos textos de referência, muitas coisas que eu fui me achando, e quando a gente descobriu o nome, né, que era isso, que isso que a gente vivia, que a gente sentia, era poliamor, começamos a frequentar encontros que tinham lá no Centro Cultural Vergueiro, uh, e fazer parte de grupos do WhatsApp, outros grupos no Facebook, conversar com outras pessoas, e daí foi de se desenvolver Vendo, sim.
2: E o seu companheiro atual é com quem você começou a
1: experienciar
2: esse mundo?
1: Com esse nome, sim. Só que é o que eu disse, eu já tinha vivido coisas antes, só que eu não dava esse nome. Então, eu já tinha, eu já tinha feito parte da comunidade, como eu disse, da comunidade swinger sem estar com o meu atual companheiro. Eu já tinha tido relacionamentos que tinham um sistema aberto, mas a gente não chamava de relacionamento aberto. Eu já tinha uh, mantido uma relação monogâmica enquanto eu tava hiper apaixonada por outra pessoa e achava que aquilo era um amor platônico e não conseguia muito bem definir, mas era uma amizade muito forte mas então vocês são mais que amigos aí eu não sei, sabe? Como a sociedade ela não tem nomes muito bons ela só definem ou você tá namorando uma pessoa ou você é amigo de uma pessoa e essas coisas são completamente separadas, tudo de efetividade que fica no meio do caminho entre o coleguismo e a paixão romântica shakespeariana, fica sem definição. Então... Hoje em dia eu sei que eu vivi experiências poliafetivas não monogâmicas antes de estar com o meu atual companheiro. Mas saber que eu tava vivendo uma relação não monogâmica, dar nome para isso, e buscar outras pessoas que também saibam o que isso significa, só nesse momento atual. Falo atual porque a gente tá seis anos juntos, vai fazer sete anos em outubro, então não é tão atual assim. Mas... Sim. Uma coisa que as pessoas têm muita
2: dúvida e é uma questão constante que surge é a questão do ciúme, né? Uhum. Como que se lida com isso estando numa relação poliamorosa?
1: Então, eu acho que um dos maiores enganos e uma das principais coisas que eu tenho que explicar para os meus amigos monogâmicos é que existe muito ciúme. Ciúmes, ele não deixa de existir porque você é não monogâmico. Ciúmes é um, uma sensação humana, né? É um sentimento humano e você vai ter ele sempre sendo monogâmico ou não monogâmico. A grande diferença é, primeiro, a forma como você lida com ciúmes, e, segundo, a grande diferença é você entender que ciúmes não é só você não querer dividir o seu parceiro no sentido físico, né? O parceiro ou parceira, no caso, sou bissexual, então eu já tive parceiras também. É, não é só você não querer dividir no sentido sexual da coisa. Existem várias formas, né? de ciúmes. Os ciúmes pode se manifestar de diversas maneiras. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho zero problema em relação à relação sexual. Isso, eu não sinto ciúmes. Mas eu sinto ciúmes, por exemplo, de experiências. Primeiras experiências. Eu tenho os filmes que se manifesta de uma maneira diferente do que é usual, do que é comum é... isso não significa que eu não tenha ciúmes, eu tenho ciúmes, eu tenho muitos ciúmes ciúmes ele é um sentimento que ele advém de insegurança, ele advém de medo ele advém de posse ele advém de outras coisas que qualquer ser humano tem, então você dizer que não sente ciúmes é, é assim é, eu acho irreal você pode não sentir os filmes clássicos dos filmes de comédia romântica ou de drama mas algum tipo de ciúmes, algum tipo de insegurança, algum tipo de inveja que acaba se traduzindo no formato de ciúmes, todo mundo tem. Então a como que a gente lida com isso é diálogo, é conversando e eu acho que como todos os casais monogâmicos não monogâmicos, trisais polisais, deveriam lidar é conversando, você tem que conversar a respeito. E nem sempre é fácil e nem sempre se resolve na hora é, mas é a única saída assim é realmente o único jeito, é você conversar, entender da onde que tá vindo aquilo. Se você tá sentindo aquilo porque você tá se sentindo inseguro, porque é uma falta de tempo, porque você tá se sentindo deixado de lado, ou porque é algum tipo de experiência que você gostaria de estar vivendo também, né? Entender qual que é a razão, qual que é a causa daquilo. Porque a principal pessoa que é prejudicada pelos ciúmes é quem sente os ciúmes. Eu acho que faz parte de um importante conhecimento pessoal você entender por que que você tá sentindo aquilo e trabalhar em isso, até pra você não se sentir mal de novo com você mesma, não sentir seu próprio valor, não se sentir tão merecedora e, enfim, tratar disso com as pessoas com as quais você tá se relacionando através do diálogo
2: É, eu acho que é igual qualquer relacionamento humano, né, no fim das contas, se a gente não conversar, não, não colocar as cartas na mesa, não, não flui, né?
1: Exatamente, assim pra mim não tem diferença nenhuma nesse quesito Nenhuma mesmo. Inclusive, uma das coisas que as pessoas muito me perguntam é Ah, mas então não tem traição. Eu falo, Nossa, super tem traição. Tem muita traição no meio não monogâmico, assim como no meio monogâmico. Traição é tudo aquilo que tá fora do combinado. Se você trouxer uma série de coisas combinadas e a outra pessoa descumpriu com aquilo, ela te traiu. Então tem traição. E tem ciúmes. E, e tem problema. Tem muito problema. Tem muita insegurança. Tem muita inveja, tem muito né, Medo, medo de abandono Posse, tudo isso tem Nas relações não monogâmicas, assim como Nas relações monogâmicas, e em ambas a solução É a mesma, é conversar Dialogar e buscar Algumas vezes que é necessário, o tratamento Inclusive profissional, com um psiquiatra Com um psicólogo Com alguém que tem uma formação Adequada para te ajudar a tratar Com aquelas questões emocionais pessoais Que você precisa resolver Então, eu imagino que muitas pessoas estejam escutando
2: o podcast agora e pensando assim ah, ela tá falando umas coisas que eu, com as quais eu estou me identificando será que é pra mim será que eu devo experimentar o poliamor o que você diria para uma pessoa assim? Como é que você, qual conselho que você daria para alguém que quer experimentar?
1: Acho que o primeiro conselho que eu dou é nunca fazer por causa de outra pessoa. É, ah, eu acho que talvez eu deva fazer porque meu parceiro quer, minha parceira quer, ou porque isso é uma forma mais desconstruída, eu tô fazendo <risos> fazendo aspas no ar aqui, eu sei que ninguém tá vendo, mas eu tô fazendo. É uma maneira mais desconstruída de se viver. Eu acho que não, nada disso. A motivação tem que ser única e exclusivamente por você. Se é por qualquer outra pessoa, a motivação já não tá correta, assim. E se a motivação é por você, eu recomendaria primeiro se informar a respeito. Tem muito é, blog legal, muita página legal que escreve sobre isso, em português e em inglês. Tem é, grupos no Facebook, tem vários lugares que você pode tentar buscar outros tipos de identificação. Eu, eu pelo menos, funciona assim, né? Eu, eu tenho uma mente muito inquisidora e curiosa e tem muita gente que já passou por muita coisa por aí, já experimentou muita coisa então você dá pra aprender um pouquinho com a experiência delas sempre, e aí conversar, se você já está né, com parceiros atualmente, um parceiro ou um parceiro atualmente, conversar com essa pessoa ver se essa pessoa também tá ok com isso, porque é, eu tendo a ver assim, que toda relação que se abre de maneira unilateral eventualmente dá problema, aquilo que eu tava falando antes do diálogo, eu volto a repetir assim. e, e se for uma coisa muito essencial para você, uma coisa que seja mais importante do que, por exemplo, a manutenção da estabilidade de uma relação e sim atrás, porque enfim, cada um é responsável pela própria felicidade um pouco, né, eu sei que pode parecer um pouco de clichê, mas não tentar atropelar as outras pessoas no processo a gente vê muito pessoas que entraram pro mundo da não e do poliamor especificamente de uma maneira às vezes um pouco trágica, se deram muito mal no início depois se reconheceram, se curaram e partiram para outras relações mais saudáveis, mas tem muita gente que entra porque alguém pressionou, porque alguém disse que queria alguém falou que queria um relacionamento aberto alguém já estava apaixonado por outra pessoa, quis inserir essa pessoa na relação. Assim, em geral, pelo que eu vejo de relatos das outras pessoas que estão nos mesmos grupos, nas mesmas comunidades que eu frequento, em geral dá problema depois. Assim. É, tem que ir com calma também um pouco e parando todo segundo para se reconhecer, para ver como que você está sentindo. Eu não diria que é um processo para ser feito no, no momento que sua vida já está turbulenta em outros aspectos, porque vai mexer com muita coisa. Então, se sua vida já está turbulenta em outros aspectos, é melhor esperar um pouquinho, sabe? Eu sei que pode parecer meio, meio besta, mas quando a gente está trabalhando emoções e relações afetivas, isso afeta muito a forma como a gente interage com outras coisas na nossa, na nossa vida. Então, se você já está com as coisas bagunçadas, não é você abrir a relação do nada que vai resolver, sabe? Abrir a relação, talvez, na verdade sempre, traz outras indagações outras questões que você precisa trabalhar do seu emocional e da sua relação com a outra pessoa. Então abrir relação, virar não monogâmico não salva casamento, sabe? É interessante
2: é. você dizer isso, porque eu acho que isso é uma percepção que muitas pessoas têm, até por uma questão de filmes que estimulam essa essa percepção de que, tipo assim, ah, não, vamos sair da rotina, sabe? Vamos fazer uhum. um swing... Mas se as coisas não estão boas entre os dois, trazem uma terceira pessoa, pode complicar
1: muito, né? É, e assim, é importante entender que as outras pessoas elas também não são objetos, né? Então, é diferente você, tipo, ah, querer apimentar a relação trazendo um brinquedo novo que você comprou no sex shop e você trazendo uma outra pessoa. A outra pessoa ela tem sentimentos, ela é um ser humano, né? A outra pessoa, outras pessoas, no plural. Você vai complicar mais as coisas porque são mais sentimentos que estão sendo envolvidos naquilo. E essa coisa que eu falo de buscar é, blogs, referências, grupos é porque nesses grupos às vezes a gente conversa muito sobre esses filmes, sobre essas séries e tem, tem séries e tem filmes que retratam de uma maneira muito distorcida e muito problemática, e quem tá vivendo dentro do poliamor, da não monogamia, já acusa a problematização, o que tá errado o que tá romantizado em alguns filmes, em algumas séries, eu não tô dizendo todas, algumas são boas, algumas têm boas referências, mas não é não é qualquer um, entendeu Qualquer lugar, por isso que eu falo sempre: busque essas referências antes para ver se realmente é isso. Se você não tá tendo uma visão muito hollywoodiana da coisa e, e pouco realista, né? A gente costuma brincar que é, você torna tudo exponencial quando você coloca mais uma pessoa. Se relacionar com você mesmo já é muito difícil. A autorrelação. relação aí você começa a se relacionar com outra pessoa, conviver com outra pessoa é duplamente difícil. Você vai colocar uma terceira, uma quarta, uma quinta... Vai, nossa, vai ficando cada vez mais exponencial... Porque vai somando, né? É bom, é ótimo, eu acho maravilhoso Eu não, não voltaria a me considerar monogâmica Nem acho que eu consigo Mas não é um conto de fadas E a gente precisa desmistificar esse aspecto né? Não é uma maravilha Não é um conto de fadas É uma forma de se relacionar Como qualquer outra forma de se relacionar Vai ter coisas muito boas E vai ter coisas problemáticas E você vai ter, que vai ter que lidar com as coisas problemáticas E curtir as coisas boas É só uma forma diferente de se relacionar, não é uma resolução. Não é um milagre É um, um relacionamento comum Só que ele foge um pouco do convencional Exatamente, ele foge, ele foge do convencional Ele foge do padrão Mas ele é exatamente comum, exatamente isso que você falou E eu acho que quanto mais assim, A nossa sociedade começar a se habituar ao, Aos relacionamentos não monogâmicos E começar a entender Que não é só a monogamia que é o padrão A gente tirar um pouco dessa mononorma Vai ficar um pouco mais fácil né, Das pessoas entenderem se isso também é para elas Porque existe o caso de pessoas de... Pessoas que experimentam a monogamia e falam, não, isso não é pra mim. E, e tá tudo bem, sabe? Tá ok, tá tudo bem a escolha falar, isso não é pra mim e querer ser monogâmico. Isso não é um problema, pelo menos não no meu ver. Pode ser que outras pessoas que vivem a monogamia e o poliamor vejam problema nisso. Eu, Lívia, não vejo problema nisso. Eu acho que tá tudo bem você admitir que não é pra você e que você quer um relacionamento monogâmico clássico. O importante é você não machucar outras pessoas no seu processo de descoberta. Essa é a parte importante. Não tratar as outras pessoas como objeto.
2: É como diz né, o ditado popular, né? O combinado não sai caro. Exatamente. Exatamente. Lívia, muito obrigada por você ter conversado comigo, viu?
1: Imagina. E se tiver qualquer dúvida, quiser que eu fale sobre a experiência em si de viver um trisal, assim, aí vai muito do que você quer saber mesmo. Tá ótimo. Obrigada,
2: viu?
0: Quem conta um conto.
2: Como o programa hoje está super especial, nós não teremos dicas para ganharmos tempo. Mas eu não poderia deixar de trazer para vocês um conto erótico sensacional, narrado por ninguém menos que Marcela Ponce de Leon, do Baseada em Fatos Surreais. Isso mesmo, a Marcela aceitou meu convite e hoje ela dá voz à nossa heroína, de um conto da escritora Lorena Porto. Esse texto está no perfil do Instagram chamado me lambi. Do qual eu já falei em outros programas. Mas outros textos calientes da Lorena podem ser encontrados no perfil dela no Insta: o @umporto-de-ideias. Tudo junto. Quero agradecer demais a Lorena pelo texto e a Marcela por topar essa aventura. E dizer que eu sou muito fã do podcast baseado em fatos surreais. Inclusive, esse podcast foi uma das grandes inspirações para nós termos contos eróticos no nosso podcast. Então, sem mais delongas, fiquem com essa história para pimentar o dia de vocês.
3: Bons momentos deixam boas marcas. Pés descalços, energia boa, música ao fundo. Esse era o cenário. E a gente chegou se beijando como a gente fazia sempre. Ele me deixa molhada só de saber que a gente vai se encontrar. Subimos as escadas e a gente não estava muito preocupado onde iríamos transar, não. As mudanças estavam prontas e não tínhamos a cama como nossa aliada. Só ficou o sofá, mas não aquele com boas recordações. De qualquer forma, depois de algumas risadas, a gente conseguiu carregar o sofá branco e grande lá para fora. Aquela varanda, ai, aquela varanda já viu muita coisa, eu sei. Minha, então? <risos> Digamos que tornamos a noite dos vizinhos muito mais interessante. Sentamos para beber como fazíamos sempre e, entre papos e sonhos compartilhados, começamos a nos beijar. Eu sabia que era despedida e ele também, e eu sempre ouvi falar que despedidas eram deliciosas. Quando eu comecei a ler o conto que escrevi para ele em seu ouvido, o celular caiu da mão e eu não consegui nem terminar o que eu estava lendo. Ele me pegou, me colocou por baixo, nossa, e ele meteu fundo. Do jeito que eu gostava de sentir Depois Depois ele me beijou Beijou Chupou Nossa Até eu me contorcer de tanto gozar Só que dessa vez Dessa vez não rimos por causa do tremor Involuntário da minha perna Não A gente apenas continuou fazendo O que a gente fazia muito bem Eu acender de costas, é. Né? É a minha posição preferida, e me encaixando perfeitamente no pau dele, comecei a fazer do jeito que eu gosto, ritmado e alternando, rápido, devagar, rebolando bem o quadril. Ai, eu recebi tapas e eu pedia sempre mais, eu estava louca de tesão, assim como ele. Eu gosto de sentir que ele tá prestes a gozar, ele aumenta o ritmo, me aperta. Eu faço o melhor que eu posso pra ouvir a respiração ofegante e ter o meu cabelo entrelaçado nos dedos dele. Aquela noite... Hum, aquela noite foi foda. Depois de gozarmos, ficamos ali, contemplando um céu. Nossa, que há muito eu não vi em meio à cidade. Bons momentos... Bons momentos deixam boas marcas e olha, eu fiquei com a bunda roxa por pelo menos uma semana.
2: Mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com vinhetas e trabalhos técnicos de cafeína do podcast Papo Delas e artes visuais de Júlia Brasolim do podcast Terapeuta, eu me despeço de vocês pedindo que mandem suas dúvidas sobre sexo e sexualidade anonimamente pelo curiouscatme barra pod sexo explícito. Curiosquete.me barra sexo e você pode ouvir a gente pelo iTunes, Spotify e na Rádio Sens, é claro. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!